0: Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 32. epizodo podcasta Goreči grm. V njej z Markom Zombandoro govoriva o knjigi Ljubezen deluje, Love Does, ameriškega avtorja Boba Goffa. Gre za knjigo, ki me je navdušila takoj, ko sem jo začel brati in je močno povezana z vsebino tega podkasta. Govori nam reč o tem, kako biti odprt in razpoložljiv za ljudi okrog sebe, ter v njihova življenja prinašati tiste bistvene stvari, pa naj gre za najožjo družino ali pa za popolnega neznanca z drugega konca sveta. Pod naslovom Ljubezen deluje, si najbrž marsikdo do vas predstavlja neko visoko letečo teorijo, ampak ne, knjiga je izredno konkretna, obenem pa tudi humorna in predvsem navdihujoča. In kakšno vlogo ima pri vsem tem Marko, moš žene Katarine Zombandora iz Zavoda živim, ki je bila moja gostja že v 21. epizodi? Marko je knjigo prevajal, a zgolj to ga seveda ne bi kvalificiralo za takle pogovor. Obenem je Marko s svojim življenjem tudi znamenje takšne dejavne ljubezni, kot on njej piše knjiga. Če še oklevate ali bi nama dali priložnost v tem podcastu, Nama jo dajte vsaj do trenutka, ko prebereva dva odlomka iz knjige, oziroma dajte jo avtorju, zelo verjetno vam bo stvar všeč. Obe še opravičilo za vse tiste, ki ste mi javili, da zdaj pa že res dolgo ni bilo nobene epizode Gorečega grma, res je več kot mesec dni je trajalo in bili so kar težki časi na zelo različnih področjih, ampak zdaj smo nazaj. Sicer pa se slišimo na matejafna.socialnaminusakademija.si ali pa na Facebook skupini Goreči Grem. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajanjiti?
1: V podcastu Goreči Grem razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš nov dih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
0: Živjo, Marko, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej, hvala za vabilo. Neka posebna epizoda, ker ne bo čisti tipični goreče grm, ampak bo govorila v eni knjigi, ampak men pa vse ne da miru tvoja zgodba, ker tolk dobro te pa tudi osebno ne poznam. Predvsem treh stvari ne znam povezati v tvojem življenju, Kaj imajo skupnega študij biologije, delo na zavodu živim, pa prevajanje
1: knjig? <laughs> na nič, oziroma samo mene, pravzaprav, ne, jaz sem ena rdeča ni tukaj. Ja, jaz sem, a, kot bom rekel, a, mladenič, a, ko sem se odločil, kaj študirati, sem imel neke možnosti na izbiro, nekak najbolj. Mene je vedno zanimalo, kako stvari delujejo, kaj kako je, je zadaj Prebral sem ogromno knjig o živih bitih, o tehniki, o vse sorte stvari, no? Na konc sem se odločil za biologijo, njihov sem med biologijo, pa računalništom pravzaprav, no, računalni, ki so takrat, ko sem jaz začel uh, študirati, nekak prihajali, vedno bolj v osebno rabo. Povedala Ampak,
0: kot so stranovska kolega. Ja.
1: si ti star? Jaz sem star uh, 45. Kaj? Pa bi bilo za sem se nisi odločil? <laughs> V bistvu, zakaj se nisem odločil, je dejsto o tem, da sem hodil na gimnazijo, kjer matematika ni bila ravno v spredju in me na koncu v resnici sem se prestrašil. No, Pozanimil sem se, kako računalništvo zgleda in tam je pač ogromno neke matematike in se rekel, okay. Ne upam se, v resnici. No, in to me je Mečken nazaj potegnal, ampak po drugi strani je pa biologija, ravno tako, zelo zanimala. No, in se rekel, ok, to je nekaj, kar me res zanima, kar res močno čutim. Šel sem pravzaprav sveda, najprej na informativni dan, ne, in tam bi lahko cela predavanja in polje En izmed bodočih študentov vprašal, ja, ampak kaj pa službo, ne? je to vse bilo tako malo v oblakih. Pa je rekla tista, ki predstavlja tam eno profesorico za službo, biolog pa vedno dobi službo. Se rekel, ok, super, to je top, zapečate, no, in potem sem šel na biologijo tekom študija sem gotovo, da ni tako samoumevno, da kot biolog dobiš službo. Ne? Sploh, ne vem, tista generacija, ko sem se jaz vpiso, je bila zelo številčna, no? nas je bilo res kar velik in pa sem razmišljal, čak biologov na leto čez sto, nekam velika, ne? ok nekaj jih ostane na faksu, nekaj jih gre učiti kaj pa vsi ostali, no, in jaz sem bil med temi vsemi ostalimi. Nisem se predstavljal sebe kot učitelja, pol pa v tistem času, že, ko sem bil četrtem letniku, so dejansko po vseh teh fakultetah, naravoslovnih bili veliko nekih oglasov za delo, pač po farmaceutkih službah, ane, pač firmah, in jaz sem pol rekel, ok, ne vem točno, kaj bom delal naprej, ampak zdaj za ne pol leta grem tja noter v eno fermo, pa vidimo, no, in potem ta, tega pol leta se je sprevrglo v skoraj 15 let, Uh, sem bil upleten v, v farmaciji čisti iz nekega ekonomskega razloga v resnici. No? Uh, nikoli nisem tega čutil kot nekega svojega poslanstva, kot nekaj, kjer bi se želel uresničiti, ampak kljub temu... Ja, si malo trpel uh, pola, okay. Ja, kar, no, bom ja, res, rekel, zadnja no. leta kar precej. To je tist, ne, ko, vidiš, ko se primeš nečesa in misliš, to je to in tega se moram držati, ni, ni druge rešitve. Ker mi nudi varnost, ne. Res, prav to, to je bilo dobesedno varnost, potem sploh, ko se se začeli otroci rejevati, ko so, ne vem, vzela kredit za stanovanje in dejansko sem se tega držal in če ne bi vmes, ne, včasih se pohecam, če ne bi vmes posegel tisti nekdo, ki nas pošila sem po tem svetu, ne, bi verjetno še vedno neki unifermi notar čepel. Sej nisem delal toliko slabo, ampak enostavno to ni bilo za mene. No. Vse ta čas, pravzaprav, no, to pa zdaj pač povezava na to naslednje poglavje. Vedno mi je bilo zelo blizu, so mi bile knjige. No. Jaz sem ogromno bral sploh v osnovni šoli, sem ure in ure presedel za knjigami v knjižnicah in tako naprej in tudi kasnej. In um, nekako sem je zdel, da imam nek občutek za jezik. No. Meni je bilo to vedno blizu, po drugi strani očitno imam neko afiniteto do nekih podrobnosti in hitro vidim neke napake, neke mezmoti in tako naprej. Pro biologiji tudi mal... morš to že imeti, ne? majhne stvari upaziti. Ja, po eni strani ja, res je, po drugi strani... Sej, pa... delajo vsi sloni, ne? <laughs> je res, ja, ogromno je v bistvu tega mikro in tega sveta, <laughs> v bistvu vedno več, pravzapravo, ne, nekak te velike stvari smo bolj že razkrili, recimo. Tako ja. A, tako da sem potem, recimo tudi, ko sem bil na farmaciji zaposlen, smo tam ogromno pač pripravili nekih materijalov in tako naprej. A ne? In jaz sem vedno, res so se že sodelavci hecal, ko sem odprl nek ne vem, prospekt ali pa nek material, sem najprej videl, kje manjkajo vejce, ki so narobe črke in tako naprej. A, in sem, v bistvu v tej smeri očitno sem imel neko afiniteto do tega. No? In, um, po drugi strani, angleščina mi je bila vedno blizu, tako da sem potem imel priložnost, da je bil spet nek več višji poseg, a ne, tukaj jaz nimam izobrazbe, kar se tiče neke prevajalske, a ne, ampak sem dubo priložno sem eno zelo obširno knjigo prevedel. Pri založbi dravle šla knjiga Prepovedano žalovanje, s čimer se tudi moja žena okvarja in dejansko je bila pač ta potreba, se je pokazal, meni so to zaupali in očitno uh, je bilo dovolj dobro. No. S tem se je nekako odprl moj uh, nasledna kariera, če kariera. <laughs> A ne, Tisto si um, potem
0: ob službi prevajal. Tisto sem ob službi A, se prevajal, takrat oziroma tvegal. takrat
1: sem pravzaprav že, ravno zaključil uh, v resnici v eni fermi, kjer sem delal, tako da sem v bistvu bil pravzaprav en mesec doma in je potem to prišlo no, na nek uh -huh, način, uh -huh. kot en tak uh, boži poseg, če tako rečem. No. Sej, Hecen to, zdaj, ko gledam nazaj, toliko poti sem že prehodil, da se lahko počas malo ziram nazaj, ne. Uhum. Velik nekih korakov, ki sem jih naredil v življenju, tako poklicnih, a ne, je res prišlo čist, ne po moji zaslugi, a ne. Uhum. Res je nekdo prišel pa rekel, ej, a bi ti to? Ja, okej, okay, ne. Al pa lih v trenutku, ko sem, ne vem, ko sem ostal brez službe, v farmaciji je prišla ta knjiga, recimo, ne, in sem z njo res skoraj en leto ukvarjal, eno leto je bila res obsežna in, recimo, ne, je bila spet ena taka stvar, In to potem pripelje do te knjige, no, eh, oziroma od tega avtorja pravzaprav, v katerem naj bi dones, mislim, mm -hmm. da kar tekla beseda, je bil spet in tak, bom rekel, korak naprej, ko je eden iz med sodelovcev v Zavodu živim prebral eno knjigo in je bil čist navdušen in je rekel, kaj bi ti to? Vedel je, da pač jaz mal s tem ukvarjam, da imam afiniteto do tega in je v bistvu nekak stopil v kontakt z žaložbo in smo potem nekak skupaj prišli mm -hmm. in na ta način sem potem stopil v zgodbo te knjige. Te knjige ja. S čim pa se zdaj preživljaš? V bistvu največ, kar je v bistvu tale, to je to prevajanje. Ne? Tem, da te, jaz sem se vedno sprašal, zakaj sem to časa bil v farmaciji, ne? tukaj spet. Ne? In, uh, zdaj sem povezal to svojo, bom rekel, izkušnje, ki jih imam iz farmacije. In to ljubezen, ki jo imam do prevajanja, sem povezal v eno skupno zgodbo. Namreč delam za eno podjetje, mednarodno podjetje, ki pripravlja oziroma pregleduje, gre A -a. za medicinski pregled, materialov, ki so za farmaceutske firme. No? A -a. Tako da je to dejansko, v bistvu, vse skupaj se povezalo v eno. Eno zdaj trenutno. No. Poleg tega prevajam tudi neke druge stvari, uh, trenutno ravno delam spet na, eno knjigo, eh, na eni knjigi iz področja uh, v bistvu psihologije oziroma okrevanja.
0: To imaš kot neke. SP ustanovljeno? Ja, jaz sem zdaj uh -huh.
1: SP-ja nekaj let, tako da pač prek tega potem. No. To je en del, en del je pa potem pač vključen seveda v zavod živim. Zdaj zadnja leta bolj intenzivno, prej pač, ker se mi vredno služba bolj nekako od strani, pa v dozadi, zdaj pa tudi bolj, bolj aktivno. No.
0: Katera po vrsti je bila ta knjiga Boba Gofa? Ljubezen deluje, v kateri dan zgorijo? Ki si jo to povede. je
1: bila, mislim, da zdaj tretja knjiga po vrsti, ki sem jo prevedel. Kakšen je bil goreči grem v zvezi s to knjigo? Kaj si jo prebral? Kaj si čutil ob njej? Jaz sem jo najprej sveda prebral doma ne? in uh, prvo stvar, ki sem je, mislim, res sem se smejal zraven na glas, no? res, to, je, to je tako nekak napisana knjiga, Zelo realistično na nek način, ker pač seveda govori o osebni zgodbi nekoga, ne, ampak je tako na tak način napisana, da je nekako meni zlezla pod kožo, no, in potem tudi, ko je žena prebrala, se smejala, da se so vse potem je tudi en, mislim, tudi sinovasta prebrala, in je tudi eden sinov da je to njegova najljubša knjiga. No.
0: Da je mogoče povedati malo o temu avtorju, Bobu Goffu, torej, jaz vem, gre za američana, ki je bil odvetnik, je imel že do, do točke, da je sploh prišel na pravno fakulteto in potem tam kar velik težav, malo učenja in tudi ne nekih najbolj zdravih družb v otroštvu, ne? ampak je bil potem zelo uspešen od, odvetnik, ki se je pa v enem trenutku odločil pustiti odvetniško delo in je šel v Ugando in na druge konce sveta delati predvsem z otroki, ustanoviti tudi nevladno organizacijo, predvsem, kot kar sem razumel z otroki, ki jim dajo že zelo majhnim strojnice v roke, prostitucija in tako naprej in dela po celem svetu najbolj s temi otroki, če vedno pa čeprav razumem je odvetnik, ampak svojem odvetniškem modelu pa reče fundraising ne, za svojo yeah. organizacijo, tako yeah. da je tip že sam zase Zrel za kakšno je zelo dobro epizodo Gorečega grma, ampak Absolutno. mogoče sem jaz še mal premal poguman, da bi ga prosil. <laughs> Čeprav je tak res odbit tip, ne, kar me fascinira na koncu, je pač, lejte, če rabte boba, ga pokličite, tukaj je njegova številka ne, in tudi v enem poglavju govori o tem, ja, da da svojo številko pač uh, v knjigo, vse svoje knjige, zato, ker pač... Uh,
1: Je rad razpoložljiv. Ne? Točno to je. On se je na neki točki odločen, in tudi v knjigi to opisuje, a ne, da se odloči, da pač njegova neka, na nek način način delovanja bo ta, da bo vedno razpoložljiv. A ne. Ali zdaj to za neko ne vem, na, na če rečem, ali za nekoga, ki ga prosi, da nekaj naredi, ali pa ravno čist tako, da ga pač lahko nekdo pokliče. In je dejansko, tako kot si rekel, na vsaki knjigi je notr telefon, načeloma je vedno dosegljiv, zdaj, aj to, koliko je to drži, glede na to, kako je aktiven, ampak je, načeloma se odzove in um, vem, da mislim, da... Ga jaz to... imam občutek,
0: da se do njega res to težko pride, kot do slovenskih upravnih enot, več. da dejansko ima števil, kot, yeah. kot kot imajo upravne enote, ampak da noben mu še ni Prav,
1: če se prav spomnim, no, je prav ta kolega, ki je prebral tole knjigo, mislim, da ga je celo knjic klico in da se je odzval, in Aha. da ste govorila. No? Tako, da jaz ja, se enkrat zapres, ko je moja žena no?
0: tudi dobila upravno enoto Aha. v Ribanci, lobljanske, ne, pa domžalske.
1: Ne, res, res, tako ja. da tudi to se da. To tako se da. da to je isti level. No? Ja, je pa tako res, kar si rekel. No, v bistvu on je pač po poklicu bil dolga leta odvetnik, vsekakor po srcu velik filantrop in tudi to se splača res v knjigi prebrati, ker on to opisuje, kako je sploh prišel do te Ugande, recimo, ker rečeš, zakaj je Uganda, ne vemo, da po svetu marsike se kakšne stvari dogajajo, ampak je tudi bila tukaj zadnja ena kako je do te Ugande prišel in dejansko se je odpravo in tam naredil res eno veliko razliko, sem ustanavljal v šole, za te otroke, ja. 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 in pa tudi na drugih koncih. No. Celo pišejo v, potem v, od naslednjih knjig, no. Dreambeak oziroma, ne vem točno, kako se bo to prevedel, A piše, da, bo, da je tudi na nekih koncih, v katerih spokoščani sme govori, da je tam, ne? Mhm. da je v bistvu taka situacija. No, tako da je res še vedno zelo aktiven, Zdaj, ta knjiga, jaz sem the knife is no, ta knjiga Ljubezen deluje je bila, je on napisal 2012, oziroma izdal. In od takrat do showed ta je firm and found je a little bit of a little bit of a little bit firmo a little bit of a little bit of a little firmo, of je little bit of a little bit of a little bit
0: of a a little bit of a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a In,
0: če ga boste pogledali na YouTube, ne, Bob G.O.F.F., boste videli, da gre za enega dvometraša zelo zabavenega, ki kadarkoli ima kakšen javni nastop, se parsto ljudi smeji, krohota na vas glas, ne. tako da človek je res um, videti, zavidatno, kaj ne rečem, ja. ampak zelo maha krili s tistimi rokami, ne, ampak um, kaj pa meni zanimivo, ne, jaz, sem človek te matematično-računalniškega ustroja in mi leva hemisfera praviloma deluje veliko bolj kot desna. Ne? In tudi rad take knjige berem. Jaz zelo rad berem knjige, ki imajo velik skic, velik algoritmov, uh -huh. velik nekih povezav. Ne? Ampak tale knjiga je pa narejena skozi zgodbe, nima nobene skice noter, nobenega vzrok posledica. Nič od tega, ampak me je navdušla. je sicer razdeljena v nekaj čez 30 poglavi in vsako poglavje ima In pač nek naslov in pa nek podnaslov, včasih se mislil da, zdaj pa mislim da, ne, se pravi, gre za neke vrste spremembo, ne, mm -hmm. kako sem mislil včasih in kako sem se zdaj naučil neki novega, ne? in je to kad, lahko bi bral kot nekih 30 njegovih največjih spoznan o življenju in svetu nasploh, ne.
1: Ja, res, mislim, prav se mi zdi, pač to je mogoče njegov talent, da prek nekih takih zabavnih na nek način zgodb, kakor jih pripoveduje, ki so sicer zelo resnične, pokaže nek obrat, ki ga želi mogoče vsakemu, ne? da bi prišel do tega, da si res zauzeti, pa da res živiš svoje življenje. Mislim, tukaj je nekakaj ena ta kardeča nita, ne da nisi tukaj samo zato, da preživiš, pa da nekaj, ne vem, hodeš po tej zemlji, ampak dejansko živiš in pravzaprav narediš predsprememoto tudi drugih ljudeh. A ne? Zdaj
0: si povedal poslanstvo mojega podkasta in zato sem jaz to knjigo zbral. Ampak zdaj pa greva, mi sva zbrala vsak eno zgodbo, ki na jo nekako najbolj na navduž... Ne najbolj, težko bi razbral težko, eno najbolj, težko, ampak je. eno, ki je najbolj mogoče reprezentativna, pa ki ob kateri midva veliko doživljava, tako da bi te kar povabil, da Preberaš tvojo zgodbo, ti si izbral, kako se želeš, Jaz sem izbral ekonomija.
1: knjigo z naslovom, Zgodboja. z poglave z naslovom Ekonomija trgovine na vogalu. Zdaj on v tem podnaslovu pravi, a ne? včasih sem mislil, da pravila postavlja nekdo drug, zdaj pa vem, da nekatera lahko postavimo sami. Mogoče tukaj samo en komentar, se mi zdi, da veliko se nam zdi, ja, se lahko sami svoje pravila postavljamo, pa v resnici smo toliko peti v nek, v nek okver, da težko vidimo Aha, se v bistvu se ne da. A ne? Na nek način da on en, en primer, kako se to recimo da. No? Ko sem bil otrok, sem hodil v trgovino na vogalu po bombone. Trgovina je imela zvonček na vzmeti, ki je zazvonil vsakokrat, ko so se odprla vrata. Priblagajen je bil čudovit starejši mož, s sivimi lesmi, podoben ličku, liku starčka iz filma Uvišave. Up originalno. Je imel je bele brke, ki so mu strleli kot majhna koruzna stebelca. Kadarkoli je kdo vstopil in je zvonček zazvonil, je nehal zlagati stvari v vreče in se nasmehnil ter pokimal. V svojem otroškem razumevanju sem ga imel začuvaja sladkarij. Zdelo sem mi je, da ima največjo srečo na svetu. Verjel sem, da si lahko kadarkoli vzame bombone in mu sploh ni treba plačati. Jaz pa sem moral plačati, zato sem vsak dan, ko je moj oče prišel iz službe, pregledoval žepe njegovih hlač, da bi našel kaj drobiža. Ko sem mi je zdelo, da imam dovolj, sem šel v trgovino. Zvonček je zazvonil, stari mož se je nasmehnil in pokimal, jaz pa sem obhodil po kot kurator v kakšnem umetniškem muzeju in razmišljal, katere sladkarije si bom kupil s svojim drobižem. Kar sem izbral, sem odnesel na blagajno in na pult stresel svoj drobiž. Nikoli nisem vedel, ali imam zares dovolj, zato sem gledal starega moža v oči, da bi ugotovil, ali imam dovolj kovancev. On se je nasmehnil in s tihim, prijaznim glasom počasi štev moj zaklad. Spomnim se, da je njegov suknič vedno dišel po tobaku za pipo, ko se je naslonil na pult med kozarce in papirnate vrečke, ter prešteval moj drobiš kot kak bankir. Ko je naštel dovolj, je bombone potisnil k meni, pobral svoj delež denarja, ostanek pa mi je vrnil. Običajno sem sledkarije pojedel, še preden sem se odpravil domov. Ostal sem v družbi trgovca in ga opazoval, kako je stvari, ki so jih stranke kupile, zlagal v papirnate vrečke. Všeč mi je bilo poslušati klepetanje, ugibanje o vremenu ali pogovor o dogodkih v mestu. Tema pogovora ni bila pomembna. Bil je take vrste prostor, kjer se je bilo prijetno zadrževati. Trgovec je vs dan znova in znova poslušal malo govorice, a vsakokrat je poslušal in odgovarjal, da je vsak kupec povedal nekaj novega. Nekega jutra, potem, ko sem nabral dovolj drobiža iz očetovih žepov, sem se sprehodil do trgovine, izbral bombone in pred trgovca stresel svoj drobiž kot gusarski plen. Kot običajno je začel svoj postopek in ločeval kovance po vrsticah. Štev je s svojim prijaznim glasom in se vsaki toliko ustavil, da bi mi povedal, koliko je posamezen kovanec vreden. Naročil mi je, naj štejem, glasno skupaj z njim. Navadno se mi je ustavilo nekje pri 11 ali 12. On je nadaljeval v najnim imenu, ne da bi mi bilo ob tem nerodno. Nekako mu je uspelo, da je zvenilo, kot da še vedno štejeva oba. Ko je končal, sem ga pogledal, da bi preveril, če imam dovolj. Običajno mi je rahlo pokimal in se je nasmehnil v znak, da je dovolj. Tega jutra pa je bila stvar drugačna. Ko je nehal šteti, je potresel z glavo in stisnil oči. To se je prvič zgodilo in predvideval sem, da nimam dovolj denarja. En penina mamanka? je sočutno rekel. Ko si otrok, je en peni nepremagljiva overa in lahko se počutiš zares samega, če nimaš nikoga ob sebi. A je rekel nama in zato sem se počutil, kot da se skupaj v tem, da je moj cilj tudi njegov. da jo je rekel trgovec, ko je minilo nekaj dolgih trenutkov. Zgrabil je enega od kovancev in izpod pulta izvlekel staro krpo in steklenico s kisom. Krpo je namočil s kisom in potresel s ščepcem soli. Točno vem, kako se počutiš. Nasmehnil se je in začel drgniti kovanec. Vem, kako je, če si nekaj zares želi, zeli, želiš, pa ti ne uspe. To je bil najdaljši stavek, ki mi ga je kdaj rekel. Zares rad skrbim, za to trgovino je nadaljeval med tem, ko sem opazoval kovanec, kot je del čarovniškega trika. In res mi je všeč, da tako pogosto prihajaš k meni. Občutek sem imel, da je to nekakšen obred odraščanja. Zdaj sem bil jaz tisti, ki je klepetal s trgovcem. Pomislil sem, da bi oponašal pogovori, ki sem jih slišal in omenil vreme, a me je in rekel nekaj, kar je vse spremenilo. Ko ga je nehal drgniti, se je kovanec bakreno bleščal, kot je bil karskovan. Spustil ga je na kup kovancev na pultu in rekel, v moji trgovini so svetleči kovanci vredni dvojno. Res, sem vprašal z novim upanjem. Ja, svetleči kovanci za en peni so vredni dva. In veste kaj? verjel sem mu. Nisem mu verjel samo zato, ker sem bil otrok, on pa odrasel. Verjel sem mu zaradi tega, kar je bil. Besede, ki jih izrečejo prijazni ljudje, lahko držijo celo naše življenje. Zdaj je več kot 40 let kasneje, ako ko vidim svetlečkovanec, še vedno nagonsko pomislim, svetleči kovanci za en peni so vredni dva. Vem, kaj si mislite. Svetleči kovanci nimajo dvojne vrednosti in trgovec je koval na črt, da pokvari moje ocene pri matematiki. Ani tako, zanj so bili svetleči kovanci za en peni vredni dva, sploh, če so bili moji. Morda niso bili toliko vredni v drugih trgovinah, a v svoji je sam postavljal pravila. In to pravilo je postavil samo zame. Jezus je vedno govoril o obrnjeni ekonomiji. Govoril je o tem, da če želiš dobiti, moraš dati. Če želiš voditi, moraš slediti. Da so revni bogati in da v resnici živiš za stvari samo, če si pripravljen za njih umreti. Kar sem se naučil od tistega trgovca, je nenavadno domače. To mi daje vedeti, da imamo veliko večjo moč, kot si mislimo, da postavljamo lastna pravila o življenju. Taka, ki nam omogočajo živeti ekonomijo na način, kot ga je postavil Jezus. Vsi smo lahko trgovci, vsaj v prenesenem pomenu, in odločamo, kdo kaj dobi in koliko so stvari vredne. Mi smo tisti, ki določamo, da so ljudje vključno z nami samimi vredni več, kot pa bi drug mislil. Slediti Jezus pomeni, da včasih uporabljamo drugačno matematiko. Zato, ker smo v resnici vsake toliko vsi na isti strani pulta. V trenutkih, ko potrebujemo malo pomoči in usmiljenja in kakšen svetličkovanec za en peni, smo tisti otrok in hkrati tisti trgovec. Odlično, veš,
0: da me vsaki znova gane taka? od teh zgod, prej mi, mi povzroča tako cmo ko grlo. No? Tako da tudi ta je bila tokrat taka. Kaj pa tebe najbolj pri tej zgodbi? Tako?
1: Nekak najbolj, tako, kot sem rekel, a ne, se mi zdi, da smo velikrat upeti v neko okvir, pa mislimo, kaj pa, če bom šel nekaj izven tega, ne, sej ne moram, vsi delajo tako, jaz moram potem tudi tako. Ampak v resnici, nekak se mi zdi, on zoža ta pogled na tistega človeka, ki je pred tabo in reče, lej, Ta le pred tabo rabi to in to in ti mu to lahko daš. V tvoji moči je v resnici, ne, da, da spremeniš neko, v narekovajih, fiksno pravilo, ki mu daš sense, to tako. Ja, res in postaviš vse na glavo, obrneš in rečeš, lej, to je tako in temu človeku v resnici lahko spremeniš na nek način ne, Ali pa v v tistem trenutku mu daš nek dober občutek ali pa karkoli. koli. No. stane, kot se mogoče zdi ali pa nič se ne zgodi potem, ne, ni konce ta, ni Uh, ne vem, to, to me res nekako nagovarja, no? da mogoče se veli preve, prevečkrat tudi sam pri sebi uh, razmišljam, kaj bodo pa ljudje rekli, če zdaj to naredim drugače, kot vsi pričakujejo. A ne? In hmm. smo nekak na nek način ujetniki nekih teh pričakovanj, ki smo jih si jih sami postavili. No?
0: A ne? Ravno potem, da dela stvari drugače, je tale Bobgov zelo fascinant. Ja, res. Če grem na svojo zgodbo, je zgodba z naslovom Lutkar ki je pa ne bova cele prebrala, ker je nekoliko daljša, tvoja sva celo prebrala. Gre pa za to, no, da je enkrat, ko je že imel otroke, gledal že v galeriji eno zelo, zelo drago sliko od enega avtorja, ki je umiral in je bila zelo, zelo draga, tako da je za njo kar nekaj časa vrčeval in je... Enkrat pa vendarle zbral dovolj denarja, kljub temu, da mogoče potekriti me vse, ne, mejkne otroke, mogoče <laughs> tudi še nepremičninski izil bohvekaja, ne, in je končno privarčeval in pol je šel kupati. No? in potem, eh, ja, še to, slika je pa prikazovala lutkarja, ob katerem se zbirajo otroci in jih on zabava z neko lutko in ga nagovarja pa čez dveh vidikov, predvsem, On sam sebe vid kot en galutkarja, ob katerem se otroci zbirajo in zabavajo in pa tudi vid Jezusa kot nekega galutkarja, ki govori za v zgodbe in ob katerem se mi zbiramo. In ga je to res fasciniralo je res hodil dolg časa gledati. Zdaj en devček sem jaz zbral, no, pa bi kar prosil tebe, če jo prebereš, je smečkan Oziroma, ti si boljši profil branju. Uf, no, ja. <laughs> Od mene gotovo.
1: <laughs> Trajalo je približno leto dni, da sem privrčeval dovolj denarja. Za zadnji znesek sem bil pripravljen prodati psa na eBayu, ampak na družinskem sestanku so mojo idejo zavrnili. Nič hudega. Končno sem poklical možaka v galerijo in mu povedal, da bom tisto popovdne prišel po sliko. Ko sem vstopil v galerijo, sta me čakali dve sliki. Dve identični sliki Lutkarja. Nisem razumel. Zakaj sta dve sliki, sem vprašal tipa z močnim naglasom. Torej je rekel, in ob tem mu je z neizmerno lahkoto uspelo zveneti ob enem vzvišeno in predkano. Tale na levi je prava. Ta je muzejske kakovosti. Zelo je draga, skoraj neprecenljiva. Nočete je obesiti nekam, kjer bi se lahko poškodovala, zato izvernik shranite v sefu. Tale pa, je rekel, ko je brez posebnega spoštovanja z dlanjo plosknil po identični sliki, je ponaredek. Tole obesite na steno, da lahko vsi vidijo. Ponaredek dobim skupaj z izvernikom, sem vprašal, še nikoli nisem slišal česa takega. Da, je strelil nazaj. Torej, dragi bralec, ne vas vprašam, katero izmed obeh slik bi vi obesili na steno? Jaz tudi. Obesil sem pravo in po naredek zabrisal nekam omaro. Razumem, zakaj je možak v galeriji želel, da obesim po naredek in varno skrijem izvirnik. Če bi bil izvernik razstavljen in bi se poškodoval, bi bila to velika izguba. To je bila izvirna umetnina umetniškega mojstra, ki se mu čas na tem svetu iztekal. Bila je redka, edinstvena in nenadomestljiva. Če pridete na obisk gofovim, pridite oboroženi. Pri nas potekajo neverjetne vojne z elastikami. Ne take, lahkotne, osnovnošolske vojne. Mi gremo na polno in nihčeni varen. Ko otroci raztegnejo elastiko nekaj 10 centimetrov, to lahko na mestu, kjer te zadane, povzročimo vzročimo drico v velikosti vrtne jagode. Vsako jutro se v na določen stol v hiši. Točno nasproti mesta, kjer sem obesil izverno sliko ljudkarja. Dan rad začnem skodelico kave, majhnim ognjem in pogledom na svojega prijatelja lutkarja, ki razveseljuje svojo družino. Skozi mozaično okno opazujem, kako nad vodo ushaja sonce. Včasih so barve prelepe, da bi bile resnične. Slika lutkarja, ki jo opazovalce vabi naj si ogledajo njegovo predstavo, ki se je kar začela, je postavljena točno na sredini med dvema oknoma. Kadar gledam sliko, me spominja na to, kako si predstavljam svojo prihodnost. Opominja me na to, kaj je zares vredno v življenju. Spominja me na zgodbe, kakršne je pripovedoval Jezus. In razmišljamo o tem, kako mi je všeč, da na steni visi izvernik in ne ponaredek. Pred kratkim sem se zjutraj zbudil, si nalil kavo, prižgal ogen in upazoval lepoto baru pred sončnim vzhodom, ki so prekrivale zaliv ter se namestil na svoje običajno jutranje mesto. Ko sem se ozrl proti lutkarju, pripravljen, da svoje, svojemu prijatelju voščim dobro jutro, sem je povesila čeljust. Najverjetnejša razlaga je bila, da je prejšnji večer ena od elastik priletela naravnost v lutkarjev obraz. Spoh se ne šalim, prav na sredini njegovega skoraj neprecenljivega čela je bila praska. Zastokal sem in se polil skavo, ko sem se pognal stola, da bi si stvar bolje ogledal. Zares, lutkar je bil zadet v glavo. Pohvalno je bilo, da lutkar ni izpustil lutke, čeprav bil smrtno ranjen. Moji otroci trdijo, da niso bili oni, temveč ga je zadela moja elastika. Ampak sliko sem poslal v fbi -e v laboratorij, kjer so potrdili, da so bili krivi otroci. Vsaj taka je moja zgodba. Že nekaj časa je minilo, odkar je bil Lutkar zadet, a še vedno uživam v svojem jutranjem obredu. Še vedno sedim na svojem najljubšem stolu, pijem kavo, prižgem ogen, opazujem, kako vzhaja sonce in gledam svojo najljubšo umetnino, izvirno sliko Lutkarja. Še vedno me prevzame njena lepota. Ampak mislite, da vsako jutro vidim poškodbo, ko gledam sliko? Sploh ne. Niti najmanj nisem jezen ali razočaran. Razlog je preprost. Praska, povzročena z elastiko, me jasno in ljubeče spominja na otroke. Gledam svoje otroke in zavzeto življenje, ki smo ga skupaj preživeli vse do zdaj. Vidim vso njihovo navihanost, razigranost in spontano navdušenje. Vidim otroke, ki me čakajo v zasedi na vrhu stopnic ali za vogalom z napetimi elastikami v rokah, ko pridem zvečer domov. Resnici na ljubo mi je izvirna slika lutkarja bolj pri srcu zdaj, ko je popraska na elastiko. Ja, zgodba se
0: še potem nadaljuje, ampak nekako sem zbral ta delno ravno zaradi tega, ker vsi smo narejeni jedinstveno, vsi smo narejeni kot neki izvirniki in imamo dve možnosti, ne. Ali damo nek svoj ponaredek na, ja, na svetlo, ne, Ali pa damo izvirnik, ne? ker tam na, svetlo je pa, na svetljem je pa vse. Ne? Tam so sorte, pa ja. kuge, lakote in vojne, ne? bi rekel, kakšen iz svetega pisma. Ne? In se, daj izvirniku marsikaj zgodi in ohranjati ta izvirnik za kaj, za koga. Kaj je namen tega izvirnika? Ne? Ali namen tega izvirnika, da je varno spravljen vsefo ali namen tega izvirnika, da... Vse takole poškoduje in je pol še zmeram izviren. Ne? Samo spet, kot si ti rekel, ne? v ekonomiji trgovine za vogalom. Ne? Po nekih standardih ni več tako vreden. Ne?
1: E, sem, ta zgodba je, ima velik nekih to, kar si eh, omenil. Po drugi strani se mi zdi, da nekak res kaže tudi celo to, kar se kaže skozi celo knjigo, a ne? da v bistvu je življenje vredno, če ga živiš zares. Ne? Se ja. pravi, skupaj z, kar seveda vedno mo, pomeni možnost, da, da pride do neke, da nekaj doživiš, kar ni prijetno, da ti ostanejo neke brazgotine, ampak po drugi strani ne? pa pomeni prvič, da si se imel zelo fajn, če na, na nek način tako rečem, živiš svoje življenje za to, kar si tukaj. Po drugi strani pa tako, kot on reče, ne? to so v bistvu neki spomini na nekaj, kar si doživel. Lahko je bilo nekaj, ob čemer si zrasel, lahko je nekaj, neka, nek nostalgičen spomin, lahko je pa samo nekaj kar te je na nek drugo pot v življenju ali pa do nekega druge točke v življenju, do katerje drugače ne bi prišel, če bi bil varno ja. skritnik je v nekem kotičku in tam čakal, da gre vse mimo tebe. A ne?
0: Ja, ja. Že začne se pa knjiga za eno zgodbo, ki me je pa prav res zganila po mojem slodu, da v so vzeno, um, govori namreč o tem, kako je... V otrošču, mislim, da v srednji šoli imel enkrat vsega dost in je kamo v Yellowstone, rekel, uh, ja, da gde, ne? Ja,
1: v Yellowstone, v Yellowstone park, ja. tam
0: bo nek, neki najduže zadelati, dost ima te šole, dost ima vsega, imel je pa enega malo starejšega, kot bi rekel, mladinskega voditla, ne uh -huh. ali pa svojega uh -huh. animatorja ali pa recimo, kot bi bil nek skavtski voditelj, recimo neki tazga, uh -huh. ne, ki je pa šel k njemu ne, in je rekel, a greš z mano in on je rekel, ok, grem, ne? In pa sta tam cel teden bla bluzila, ne? On sicer ni bil toliko zabluzen, je tato starejši voditelj, ne? Ampak... Pol je poskušal dobiti kakšno delo in se je počutil svoboda izkusil to svobodo, pol rahlo razočaran se vrnil nazaj ne, in potem sta pač šlah njemu domov, k temu voditelju, uh -huh. ta voditelj potem pride domov, pozdrav svojo punco. In potem Bob Goff vidi, pa zakaj tukaj vse je neki razpakiran, pa vse fule stvari po dnevni sobi, pa mikrovalovka tam e, pol razstavljena, pa tako, pa ful nekih škatel, ne. In potem je v bistvu iz konteksta ugotovu, ne, da se je ta njegov voditelj pol dneva pred tem e, poročo. Uh -huh. In da je, mislim, to mi res gane, no? da mislim, je dejansko ja. svoj prvi teden poroke za njega daroval,
1: ne. Ta, ta je res taka prav, te pretrese, no, sigurno, ker do, do katere mere je nekdo pripravljen, zato, ker vidi, da je nekdo v stiski ali pa, da ga nekdo potrebuje reči, mm. ok, lej, tukaj sem, ne, mm. ker velika, jasno, vsak ima neke svoje obveznosti, vidiš urnik poln, nimaš energije, nimaš to, no, tretje, ogrom nekih izgorov, ki so lahko čisto pravičeni, a ne, ampak do katere mere, v bistu, bi rekel, to je že noro, ne, mislim, da greš ti naslednji dan po poroke z nekom, Z, s, tem, s tem, da je on vedel pravzaprav nekake slutu, kaj se bo zgodil. Ja. A ne? Je vedel, da ne možeš kratko iti nekam, pa itek je bilo izven sezone, se pravi, ker ja. on da sta šla plezati, on je mislil, da bom delal v neki trgovini za specialno opremom, ja. bom zaslužil, ampak v resnici ni bilo ljudi, ni bilo dela. In on bi lahko rekel, le, to je čista, ne, čista neumnost, neumnost ja. brez veze, za pravom ampak ni. Ne? In ga je na nek način tudi seveda zaznamovalo boba za celo življenje v resnici, tudi v njegovem prist
0: ni ga uvedo tako eksplicitno, ampak koncept razpoložljivosti ja, se tukaj uvede, tako kot smo prej ja, govorili, s prvim poglavjem. Ne. Mm -hmm. Biti razpoložljiv, ne, in najbrž je to, da je telefonska v njegovi knjigi posledica te, te, ja. tega prvega poglavja. Ne. Ta koncept dejavne ljubezni, ki ni zares konceptno, ampak re, razmišljal sem prvo za pripravo te epizode, kaj je ljubezen, pa kaj mi dojemamo kot ljubezen. Ne, in če pomislam... V osnovni šoli, ko še nisem bil v puberteti, recimo, ne, sem ljubezen doživljal predvsem kot besedo prek neke poezije, recimo, ne, spomnim se, pač, ne vem, ne, ljubezen, so izražali različni pesniki in tako naprej, ne, ljubezen kot neke visoke besede. Potem pa seveda s časom, ne, sem pa doživljal zelo veliko banalizacijo ljubezni, ne, v smislu ljubezen kot spolnost, ljubezen kot nekaj, kar želiš zase ljubezen kot, skor malo biti na uslugo ali kakorkoli, ne.
1: Ja, ali pa mogoče nek ideal, ki ga boš našel in bo tvoj in ga lahko zameš ja. zase na nek način. Ne, no in
0: ta, ta dejavna ljubezen. Kako bi rekel, ni pa, banal, ni pa ne banalizirano na eni strani ne te visoke besede, ki so pač sam besede, ker so tako visoke, uh -huh. kot mogoče tudi včasih svetopismo dojemamo tako, uh -huh. ne, kot neke visoke besede, ki. Z realnostjo, vem, saj večina tistih, ki ga redno berejo, ne, ne, ampak, uh -huh. ne, kot neke visoke besede, ki z realnostjo nimajo
1: toliko ja. veze, ne. In se to je super primerjava, se mi zdi, pač mogoče tisti, ki več berejo svetopismo, poznajo zgodbe, a ne, se Jezus je pršu pa je zelo praktično pokazal, ne, ampak, Veliko tudi sam preseb. ja, ok, sem si mislil, mogoče tudi, ko sem odraščal, ne, ja, ampak, dobro, to je bilo takrat, pa to je bil Jezusa, ne, pa zdaj, mislim, kako zdaj to v življenju vsak dan ne moreš glih, ne, tam enega na cesti pobrati ali pa karkoli, pa že, ne, in potem prebereš tako knjigo in veš, on je pač točno to naredil, ne, tam je nekoga srečal, lej, ne vem, ta zelo rab to pomoč. in je šel, on rekel, ok, vse je zastavil za to in je šel, ne vem, ena zgodba me prav odzvanja zdaj, recimo, v tej njegovi, To, kar me v bistvu nasploh nekak nagovarja skozi celo knjigo, no, je ta res en, um, kako bi rekel, ta dejavna ljubezen. Se pravi, ni zdaj tukaj, ok, se zosediti, pa narediti načrt, pa zdajmo dve leti bomo načrtovali, da bomo mi zdaj neki naredili. Ne, ne, je treba pomoča, ne, zdajle treba neki storiti. Ne vem, neki storita, ne, ne vem. Omenu si to zgodbo, ko sta... Ko so otroci pisali svetovnim voditeljem, ne, in so se te res nekateri odzvali. Predodajo, ne smo se. A ja, so. No, skratka, če čisto kratko, samo rišem. Pač to je bilo v času, ko so njegovi otroci odraščali, ko je bil ta napad na Dvočke v Ameriki, ta teroristični napad. Ne, in oni pač s svojimi otroki o tem debatirali in jih je sprašal, kaj bi naredil. In se rekel, sem voditeljem in jim reči, daj se pogovarjajo. Nekaj v tem smislu. Ne? In pa so res poslali vsem, ne vem, 200 voditeljem, držav, princem in tako naprej, da bi pač oni prišli, se z njimi pogovarjali. Nekateri so jih dejansko povabili. Ne? In, pa, in v bistvu v ta namen, on bi lahko rekel, ok, sej super ideja, pa demo zdaj to. Ampak dejansko stek ženo, ok, lej, nekih 30 ljudi se je odzvalo, so uh, šli iz šole, so se izpisali, ne vem, za dva meseca, ne, časa ne piše, točno, ampak, ne, da so pač potovali in ne sem to oni so rekli okej okay, zdaj enim denarja pač prodali so avto da so imeli denar da se lahko si plačali in so šli, a ne v tem smislu, a ne niso zdaj okej, okay, demo zdaj zbirat denar, pa bomo zdaj ne vem koliko let zbirali denar, zato bomo mi nikam šli. Ne, 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 takoj zdale tukaj je ta priložnost, a ne. In greš takoj v, v akcijo, če tako rečem, a ne.
0: Sam, kako? Moroš pa tudi nekak zdravo pamet vse malo ključati, ne, da ne narediš preveč neumnosti. To mi, še, to mi iz te knjige ni čist jasno, kje je meja tega,
1: ne? Ja on veliko menja v resnici, da je njegovo, mi Sidro na nek način je, v na nek način njegova žena, in neka protivtež, če on vas tak leteči in skakajoči in uh, na vse strani je v ona nekak ta oseba, ki pač, on večkrat reče, da mu pač omogoča te njegove, bom rekel, poti iz in tako naprej, ker je pač niko Sidro tudi doma, ne. Um, ja, in... Um, sweet Maria, ne. Ja, sweet, ljubka Maria. <laughs> ja, lej,
0: to pa moram povedati, ne. Jaz pač berem audio knjige iz več razlogov, ne. Eno je, da mal Teži že berem počas, ne, drugi je pa ta, da pač v pa audioknigah takoj dobiš. Ne, tako ja, da jaz ja. nisem toliko zlo tvojega dela. <laughs>
1: um, Mojih izrazov posvojil. Tvojih ne. izrazov <laughs> posvojil,
0: ker to pa, kaj Bob Goff sam ja. prebere knjigo in tudi ostale, kar jih berem uh -huh. audioknige, ki jih avtori sami preberejo, to je še zamešen ja, na vrednost sigurno. kot ja. tuk, ne, ja. in Ampak ja, sem jo pa apsolutno uh, ženi kupil uh, v, mar, v marcu, letošnjega leta in celo lahko povem, saj mi nimam nič od tega. <laughs> na Mohorjevi je celo zdaj nek ogromen popust za to knjigo. Možno, 40% je. ali nekaj uhum. tazga, tako da se je dobi za mnka 15 evrov. Mislim, da in vam res toplo priporočam. Ja. Možnost je ali na Audi bilo, ali pa na Mohorjevi slovensko kupati za mnka 15 evrov. Je bilo v marcu, zdaj uhum. ne vem še. Ampak daj se vrniti nazaj na to dejavno ljubezen. Kje, kje misliš, da je ok, Se pravi, mora tako ženo, da imaš lahko dejavno ljubezen, ali
1: kaj? Okay. Tudi tud meni mogoče nagovarjat, Ko začuteš, da je nekaj tvoj goreči grm, če se vrnem recimo ja. na to besedo, ne? Uh, rečeš ok? Mm -hmm. to je v bistvu prvi korak, Rečeš: "OK, to je to je že prvi pogoj." Potem naslednje pač vsakeč narediš en korak. Tukaj to on je v bistvu uresnici vsakič en korak, ne? In potem se v resnici pokaže, a je to v redu ali ni v redu? Se ja. um, nisi kjeru...
0: še takrat da je so pisali tem svetovnim voditeljem, Točno da je to obiskali. Ne,
1: ne, sploh ne. V bistvu niso, on je misel, itek se ne bo noben odzval, si verjetno misel, ne? Ampak ja. nima veze, to je bilo za nego otroke tist, ja. kar je videl v tistem trenutku, da je potrebno, da nekaj izkušna za njih, In ja. potem ko so se oni odzvali, je rekel: "Aha, OK." kaj pa zdaj, ne? Se mi zdi, da na nek način potem itak je vsakeč en korak naprej, zgodba se pele v neko pravo smer, ne. Mm. On tudi noter zelo jasno piše, da je včasih se opeko pri kakšnih stareh, mm. da, da je bila izkušna, ki je bila mogoče ne vem, trda ali pa ni bila ljudi, prijetna. Bo prasko, ne? Ja, je dejansko in verjamem da če bi govoril o teh prskahih maniki za pokazat, ne. In tudi o tem govori, ja, bodo praske, bodo žave, bodo ne vem, ljudje, ki ti bodo prišli na pot, ki ti ne bodo samo pomagali, ampak ravno obratno, ne. Mm. Tako da vse to, ni da bi se zdaj on pred tem skrivil, pa je vse idealno. Zdaj greš in potem vse super. Ne? Ampak ja, ja. Uh, moraš veliko ložiti. pa se, nekako mora ubrniti. Ne? To, to pa je ključno, se mi zdi, da prvsem skupaj ohranja to noto neke vedrine, uh, veselje, energije. Na konc koncu, se mi zdi, tudi potem uh, ljudje ti pridejo taki napotki, s katerimi lahko to nek svoj uh, pač ta cilj uresničiš. A ne? Mogoče o tem še več govori v tej drugi knjigi, Dream Big, a ne? E, kako in kaj na ta način, ampak Je res, ljudje pridejo ti potem na pot, ki ti potem pomagajo, pri tem lahko svetujejo, lahko, ne vem, pomagajo sploh uresničiti in tako, no.
0: Ti, to, kar si rekel, ohranjati vedrino, ne, je lahko en dober recept v resnici, za, da se ti nadaljni koraki gorečega grma pa še naprej uresničujejo. Ne. Kaj ti misliš iz, tvojega, vse, iz tvoje osebne prakse? Kok je ohranjanje vedrine Pravzaprav v naši domeni oziroma v tvoji. Koliko ti lahko kontroliraš, koliko te pa svet zamori tebe osebno.
1: <laughs> to je, je zdaj tako zelo na nek način osebno vprašanje, ja. zato ker jaz, jaz tako vidim, ne, recimo, da vem, večkrat se ne heca, ampak mogoče na hecam, recimo, se z žena pogovarjava, v življenju pač doživi vsak neke svoje preizkušnje, do, doživi neke dogodke, ki ga pač na nek način preizkušajo, no, zamajajo, in kakorkoli. In velik, rečem, ne s rečem, da ne, Se je za sobljublja. jaz bom vedno tam, vedno sem tam. Rečem, ja, se je. In na koncu gledaš nazaj, vidiš, da je. Ne? Ampak on te potisne ne samo do roba, ampak včasih čez rob. Zato, da rečeš, ok, zdaj pa spustim in pol te jam in pa rečeš, aha, ok. Ne? In te v bistvu s tem potrjuje, s tem ti da nek upanje, veselje in, in zagon, a do naslednje preizkušnje. Ne? Mhm. Ker je pa zelo težko v resnici nekaj delati, je, to je moja izkušnja, meni je težko delati nekaj na zalogo. Uhum. ogromno pozitivnih izkušenj v življenju, lahko rečem čudežev na nek način, ampak ko pride spet tist trenutek, ko moraš reči, ok, je, mislim, toliko težko, težko da, da moraš spet, a ne. Jasno, tukaj so popali vsi pri pomočki, ki jih imamo na nek način na razpolago, od tega, da se držimo, da beremo take knjige, kot je ta, ki te res lahko navdihne, pravičeš, ok, lej, če nemo to uspelo, bo pa men, mogoče v velik manjši meri, pa tudi nekaj drugega. Do tega, da, recimo, kolikor toliko redno bereš, pač Božjo besedo, da imaš ljudi okrog sebe, ki te spodbujajo, ki jim lahko zaupaš Do tega, da greš pač nastavno včasih samo v cirku, pa rečeš, le Jezus, jaz se to ne grem več, ker je pač to preveč in, in potem se nekaj zgodi ali pa tudi ne. Na ta način, no, jaz to doživljam nekako, no. Ja. A
0: se kdaj zavestno zaloteš, da rečeš, ok, vedrino vklopac?
1: Ja. Ja, mogoče ena taka čist konkretna izkušnja, recimo, ne, jaz eh, nisem zelo, bom rekel, organizatorski tip človeka, ne, in eh, zdaj, ko sem dolg časa, sem jaz sem po eni strani veliko časa v življenju namenil tudi glasbi in ena moja velika žele je bila, da bi te svoje pesmi, ki sem jih leta stvaril, spravo na neko, eh, nek cede, tako rečem, neko obliko trdno in sem potem se predlani res tega lotil, In na koncu ne, vse je bilo, vse je lepo, kar zelo lepo tekl, na konci je sem mi malo stisnel, ne, in jaz sem pač potem, ok, je bilo, sem rekel, lej, tole bom naredil, če bo, a ne, ampak jaz sem tak čel, da ko pridem v stisko, sem veliket lahko zelo m, slabe volje, recimo, ne, in tam sem zavestno rekel, ok, ni važno, zdaj bom tole bom naredil, Kljub temu ne bom jezen na otroke, ne glede na to, kaj naredijo ne bom zadrčen do žene, čeprav imam zadi 15 stvari, ki jih moram narediti, pa nobeno teh ne vem, če bo šla skos, a ne? to je bila mogoče za meni v zadnjem času najmočnejša taka izkušnja, da kljub temu ohranjam vedrino, ohranjam uh, veselje uh, in, in sem pač dobre volje, ker sem nekak se zavedel, da to ni tist, tista stvar v življenju, ki je najbolj pomembna, ampak je, če bo, bom zelo vesel, če ne bo, bom pa mogoče malo manj vesel, ampak kljub temu bom pač nekak spelo, no? Tako da
0: Tudi uh, samo pažam, ja, mogoče pomaga mi to, ne, da si ne zamislim samo scenarija A v glavi, ampak tu scenarij B, ne, če to bo uspelo, ja. torej, če Bog to želi, bo, če ne, ja. če ne želi, ne bo, ne, to sta scenarija A pa B, in oba dva scenarija ali pa tudi C pa Č, sta, so dobri scenariji. Ja. Kar se bo zgodilo, da se poskušam tako v glavi nastaviti, ne, našaltiti, da ali se bojo zgodili v scenariji A, B ali C, bojo to uredu v redu scenarij, Ne Se pravi, ni možnosti, da ste te igre iz, iziden kot poraženic.
1: Ja, cene. res je, ja.
0: To mi nekak to mi recimo včasih malo pomaga, neko vedrino, ampak sem slab potem Tisti, ki so blizu mene, vejo, da so večkrat zamorjena oseba. <laughs> da so tukaj osoba, dos,
1: da so dost blizu, kar se tega tiče, V bistvu za mene pomeni velikega zavestnega napora vložiti, da rečem, ok, ne vem, tudi če me stiska, zdaj, okay, ne vem, stisko, moramo dodati knjigo ali pa, ne vem, zdaj no. imam en kup položnice nabral pa v zadnjem mesecu nisem imel za prevajati, se pravi, malo manj financ, kaj bom naredil, ne, ampak ne je to, zvečer, ko gremo z mol, z otroki rečem, Jezus, hvala, ker nas blagoslavljaš, hvala, ker nam daješ vse, kar mamo, in je v bistvu to nek način, Mogoče to zahvaljevanje, no, to je res en, en, en zelo do, dobro urodje, mm, mm. ki se ga nisem seveda jaz zmislil, ampak je zelo dobro urodje, da pomaga, da te ven potegne iz tega. Boličina te vedno zapira, to A. te vedno zapre se je neka preizkušna, ta zahvaljevanje te pa odpre in vidiš lahko, kaj je ok. ne. Šta
0: pred tem, ki si rekel to zahvaljevanje, ne, zdaj v tem 90, ki se zdaj počasi zaključuje, um, delam ta egzamen včasih, pa sem slabši letos kot lani, velik slabši sploh ne, vedno, ampak e, tam je ena točka, prva je tako, da se odpreš, ne, druga je, da se zahvališ za vse blagoslove, mm -hmm. tretja pa v bistvu, kje se pa nisi, to je šibke točke yeah. tvoje, kje se pa v dnevu nisi ne, odprl za božjo voljo, ali pa smo kje si imel greh, ali pa ne. In ta druga, ta zahvaljevanje me ponavadi tako, noter potegne bolj kot tretja. Ne. Mm -hmm. Vem, da je cilj tretja, ne, ampak to zahvaljevanje mi da tok več. Ne. Očitno nisem še na tej ravni, a veš, da bi sploh do tretja prlezu kakovostno, ker se premal zahvaljuje. Tako da je. Vprašanec um, cilj tretja, je cilj do
1: no, tukaj okay, je stvar debate. tretjo, no, ja. ker mm, egzamen, ne,
0: ne, point egzamna je, da se ti v večji meri sebe naštelaš na Božjo voljo. Ne? Se pravi, z tega vidika, ne, da svoje lukne ne spucaš, ne, da, da lahko deluje. Ne? A misliš, da ni?
1: Da je, ampak, a, a veš, Uh, jaz izhajam iz tega, da v bistvu nikoli ne bomo čist do konca prišli, ne? kar pomeni, da ta tretja točka nikoli ne boš čist popravil, ne? kar pomeni, zaj, kaj je zdaj A je zdaj bolj ključno to, da ti najdeš, recimo rečeš, ok, sicer sem ga polomil, ampak to pa to pa to in te to naprej potegne, ali v bistvu Ja, seveda, da moraš pogledati stvari, ki ti ne grejo in se potruditi izboljšati, ampak ne, tukaj smo, smo mm -hmm. na tem svetu, smo najpopolni in vedno bomo najpopolni, ne. Ja. In, uh, ja, mislim, oboj ima svoje mesto gotovno. Ampak to, to je
0: v Dream je eno poglavje, you are broken, ne, ja. ti si razbit, ampak še vedno te lahko Bog uporabi točno za to. stvari. Točno
1: to, ja, točno to, no.
0: zdaj, um, delava reklamo za naslednje. <laughs> ki je pa Marko še ni prevedel, ampak je samo na Audi za enkrat. E, v bistvu, ja.
1: <laughs> prevedena je, ampak, no, zdaj, ko si me lih izval, no, v bistvu je prevedena. Torej resnici...
0: pišite na Marko, ne, z Afna Jokupi, kakom,
1: če želite moho, mohorevo, uh, Namreč ravno prej sem z urednico govoril, no, uh, je rekla, da bo letos jeseni, ker namreč naslednja knjiga, ki je tudi Ljubezen deluje za otroke, je še ena knjiga, ki sem jo ravno tako prevedel, no, bo pa letos jeseni v njihovi redni zbirki novembra izšla. Uh, zdaj, ker sva lih partem, no, malo epp -ja, no, na nek način, ampak je, je, mogoče so podobne zgodbe, ampak mečken bolj preprosto napisane, recimo, za, za nižjo starost, recimo, tako razumljivo. No. Iz tega stališča pa mal so slikce notri, si preomenil v tej knjigi, ni slikca, uh, je njegova hčerka Linzi pač narisala slikce in tudi ta Dream Big je že prevedena in pa tudi izide, zide, no, tako da je nekje pozno jeseni. Ja.
0: No, ampak eh, zdaj sva ravno v tej vedrini sva govorila zato, ker tipu uspeva to vedrino ohranjati vse čas in naj jo zanima, ne, ti si prej rekel, da si se veliko življenja sprašoval, kako deluje, ne? kako deluje vedrina, ne, A se da to pohekat ali ne, ne, Zadnje vprašanje oziroma zadnji sklop stvari, ki me pa zanima, je pa seveda podoba um, crkve in nas kristjanov, ko smo pa pač kristijana, pri oznanjevanju. Meni se zdi ta knjiga fascinantna potem, da je oznanjevalna ampak da majezusa noter po mojem mankat 5%, ne pa ne da se sramujem Jezusa, ampak enostavno ne znam v svojem življenju najti formule, da bi o Jezusu zelo veliko govoril, uh -huh. ampak želim govoriti mogoče mal Pff, ne vem, no? Ne znam čist najti formule, kako bi jaz kar prišel pa govoril o Jezusu tako celemu svetu, a ne velik uh -huh. segiblam tukaj med nekristjani, ne. ne? Uh -huh. um, ja, tako kot vsi, ne, ja, živimo vse ja. ja. No in me to uh, me to fascinira, ne? kako Prav prek te dejavne ljubezni oznanja, ne da bi ga bilo več kot 5%. Ne.
1: Se mi zdi, da je on nekak povzel, ena stvar je ta, da, da je povzel ta Jezusov način prilik na nek način, ne, če tako rečem. On je pač prek tega svojega življenja, a, Aktivnosti, a ne ki pa je, kljub temu, da si rekel, a ne, da Jezusa ni toliko velik notar čuteš, da je to prepleteno, da to ni zdaj samo nek aktivizem, kjer bi pač on se nekako izpolnil v tej neki akciji pa dobrodelnosti, ampak je dejansko vidi človeka, dejansko je to neka ljubezen, ki je pač dana v prakso. A ne? In prek tega pride potem nekako do ljudi. Verjam, da velikokrat velikrat prek teh svojih aktivnosti pride tudi do besed in do pogovora, zakaj tako delaš, zakaj pa bi, kjer je pa potem možnost spregovoriti, iz kje zhajam, kaj me dihuje, kdo je tista oseba, ki me dihuje in zakaj potem tako delam. In jaz mislim, da tudi v našem življenju je zelo podobno. Mogoče, mogoče, modrost je prav v tem, bi rekel, da presoditi, kdaj so potrebne besede, ker so potrebne tudi besede, kdaj pa so najprej potrebne dejanje, pa potem besede, recimo, ali pa spoh besede sploh ne, recimo. Ampak
0: zakaj govorimo podobi kristijana in crkve? Ja, ja. Zato, ker če gledava cerkev danes se prav, ko ti vstopiš v župnijski urad, ali pa ko ti vstopiš v cerkev ali pa ko ti vstopiš v neke dejavnosti, ki jih cerkev organizira, večinoma seveda to niso misijonske dejavnosti, uh -huh. ampak so dejavnosti namenjene notranim. Ne. Uh -huh. V resnici je razmerje, reč vam med, dober, pustmo, karitas, pa to jaz uh -huh. to zelo cenim, ne uh -huh. Recimo, da izvzameva karitas, ne. neka povprečna župnija minus karitas, ne. je recimo besedo Jezusu o Bogu 80% in o drugih stvarih mogoče 20%, ne, pri veru, pri maši, pri vsem tem, kar se dogaja. Ne. In še to, tistih 80%, ki so, so velikokrat navki, kaj je resnica, ne, iskanje, kaj je resnica. Tudi papeš Frančišek pa govori, da crkev ni najprej, v svoji okrožnici vsi smo bratje, da ni najprej posredovalka nauka, ampak je posredovalka ljubezni. To me fascinira, ne? kako ukrojiti podobo sebe kot kristijana po tej logiki, da boš posredovalec ljubezni, ne pa posredovalec navka, Ne Tisti, ki ve, kaj je prav in kako je treba in ki imajo birmanci pa 130 vprašanj o tem, kaj je prav in kaj ni. Ne? Kaj, če že greva pogledat neko formacijo za birmo, mora znači 130 vprašanj o tem, kaj je prav, niti pa treba v večini primerov skoraj nič
1: v bistvu se naučiti ljubiti. To se mi zdi ključno, kar si rekel, naučiti se ljubiti. Jaz mislim, da tudi skozi to knjigo se kaže, če hočeš biti dejavn pričeval za ljubezen, jo moraš izkusiti. Tukaj izkušno je po mojem ključno. Zdaj, a to pomeni, da v crkvi ne izkušamo dovolj ljubezni, da bi bili taki aktivni, dejavni, ljubeči kristjani? Ne vem, ne? To je mogoče tudi en del tega, ne? Apak, no, jaz
0: sem jo in tudi podcast ja. želi. Govoriti o tem, ja. da smo vedno bili plek nekaj ljubezni, poklicani, in naš, naš odziv je pa samo odziv na to ljubezen. Ne?
1: Zato si dobe, zelo dobro preizpostavil. Ne? Ta prva zgodba, po mojem, ni na ključno tukaj postavljena, ne? Ja. ker on je dejansko bil oblikovan prek teh ljudi. On tu reče večkrat, notr, da so ga ljudi oblikovali, ki so ga njega imeli radi, takšnega kot je bil. Ne? Bil je vse, če še zdaj je energičen, kakšen je biti kot otrok, lahko biti bombica. Ne? Se pravi, bi lahko nikomu šel na živce, pa verjetno nekomu to šel na živce. Ampak. Ljudje tisti, ki so ga pa če videli in so ga imeli radi in to ga je oblikovalo. In iz te ljubezni potem on lahko črpa naprej in daje naprej ljubezen. In tukaj se mi zdi, je mogoče ključ do tega, Praktična ljubezen, če tako rečem. Ampak nočem zveneti aktivistično, ampak je res to, kar imaš noter, če doživiš to močno ljubezen. Mislim, da je vseh, vseh ljudeh, ki dajo ljubezen, mora biti neka močn, močna izkušnja, neke ljubezni, da je lahko potem daš naprej. Ne? In zelo dobro mi vztaja, večino sem pozabil, ampak prebral sem to knjigo prenovitev, recimo, ne, Tam zelo dobro piše, če bi mi kot kristijani, ki si omenil to, živel, res kot pravi kristjani, bi crkve pokali, mi bi mogli ljudi odganjati, to bi jih bilo. Vemo Kako je, ne? Sej, problem je kompleksniši, ni to simpel na nek način rešljiv, ampak kako pa do te izkušne ljubezni, je pa vedno skupnost, ne? Je, to, je, to je moja izkušnja, je ta, da mora biti neka skupnost, ki te, kjer se ti počuteš ljubljenega, a, a je to družina, ali je to neko lajško gibanje, ali je to župnija, so to scouti, ali je to, ne vem, ampak nekje mora biti neka skupnost, kjer si sprejet tak, kot si in lahko reč ok, jaz sem zdaj vsaj do neke mere ok, to pomeni, da tudi druge ljudi lahko vidim kot ok in potem lahko skupaj nekaj naredimo.
0: In kako se ti zdi recimo, mi kot Kristjani ali pa grem konkretno, na zavod yeah. živimo, v katerem sta z Katarino aktivna, <laughs> yeah. ne? A veš, vaša javna podoba je, da ste vi oni kričači, ki ljudem težite, da naj ne delajo splavo? Ja. Yeah. Jaz, kar vem, kar vas odbliže poznam, yeah. vem, da ste v resnici prvo tisti, ki imate v trenutni stiski, neko žensko radi točno tako kot je a ne? in ten, kjer je. Ne? Včasih to res počnemo, Kristijani, uh -huh. da, da imamo radi zelo pogojno v smislu, če se spremeniš, te bom imel pa oh, rad, je, ne? Je. Včasih je pa tudi javna podoba taka, ne? da pač smo taki, pa v resnici nismo tako znači.
1: Visem, tukaj je zlo, to je zelo široko vprašanje, ampak recimo, no, na nek način me vrača to na to zgodbo o tej trgovini na vogalu, ne? da ti v bistvu postaviš neka pravila in se v bistvu ne zanimaš za to, kaj iz uni govorijo. Ne? Sveda ne bom rekel, da je javna podoba nepomembna, je zelo pomembna. Sploh s tem, če želiš tistega, ki mu želiš pomagati, nagovoriti na prav način, je pomemben, kako si videti. Ne? Če nekdo reče, lej, so samo kritiki pa kričači, ne bom prišel k njima. Ne? Ampak po drugi strani je pa zelo zanimiva izkušna. Mi pač v z živim, res poskušamo najprej na prvo mesto dati človeka, ki je v stiski, se pravi, nekdo, ki ima stisko, mu nekak olajšati to stisko, a ne reč, lej, nisi sam, nisi sama, tukaj smo, dajmo pogled, kaj je težava, pa potem vidimo, kakšni so potrebni koraki naprej. In zanimivo je to, da se v bistvu mnogo ljudi obrača na zavod ne glede na to, zunanjo podobo. Verjamem, da se kdo tudi ne zaradi tega, Ampak Zanimivo da pač tiski je v stiski in išče neko pomoč nekak na konc pride do, do nek... po neki poti včasih zelo nenavadni in čudni in si nikoli ne bi mislil do, te, do, do nas, do nekega kontakta, da potem pridemo v stik in uh, lahko sploh se pogovarjamo in... Um...
0: In eno moje spoznanje za te goreče grme je, da um, nekako slediti svojim gorečim grmom to, kar si rekel, iz tega ven izvira, daj reflektiraj To, za katere stvarite ljudje najpogosteje samo inicijativno rabijo, ja. pa kličejo. Tam se zelo verjetno skriva tvoj goreči igram. Ja. Tudi, če mogoče tep niti izga fino delati, ne? recimo pri meni je bilo tako računalništvo, meni so ful klicali za računalnike poštimata, ne? ampak sem pol šal ven iz tega in zdaj me ne več. Ampak je pa bilo na vdobje, ko sem rekel, pa zakaj me skozi, dajte me zakaj kaj drugega rabati. ampak očitno je bilo ne? tudi tam nekaj ne? tega. Za zaključek pa Vsak podelil naj en na svet, ali pa en kako bi rekel, ja, na svet, ki je bil namadanski skozi to knjigo, nek mogoče life hack. <laughs> uh
1: -huh. Mišljenje za mene osebno, kot človeka, ki sem zelo, uh, bom rekel, ko, ko se neka stvar pojavi, najprej vidim sto problemov, pa potem eno rešito mogoče nekje tam spodja. Ne? Uh -huh. Mi zelo spodbuja, podpira oči, da rečem zavestno. Ne? Ok, vse uvere, vem, da bodo, ampak ni važno. Jaz stopim korak. Potem bomo pa videli. Po, ko pridemo do uvere, bomo pa reševali. Ne, da že vidim vnaprej, pa poskušam reševati vse uvere, dokler se sploh pojavijo. A ne. In to je za mene, za moj življenjski stil, za mene kot osebo, karakter, bilo res na nek način skoro dršujoče, bi lahko rekel, ali pa nagovarjajoče, no, mm. da, da, da se res spustim, da rečem, ok, tu tukaj sem za to izkoristi, probi izkoristil vsak trenutek. Boh ti je dal neke talente, ki jih maš nekratko, ne, mm. za to, da jih izkoristiš, ampak ne samo za sebe, ampak zato da greš ven, da daš drugim, da nekako pomagaš tudi s tem, da jim mm. približaš na konc ljubezen Boga, vesele življenje, a ne, ko se nekaj pojavi, nek poziv, nek, na konc koncu tudi to, da si me povabil, to dajo, recimo sem najprej pomislil, o ne, A ne, in sem imel, tak, 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 zakaj ne? In <laughs> ok, lej, mogoče očitno Bog nekaj hoče s tem sporočiti preko te knjige, preko tvoje vdaje. Rečem, ok, in, in je gotov tudi posledica te, te knjige ali pa uh, nekega tega nagovora. Na.
0: Ja, men pa, dobro, govoril sem že o tej razpoložljivosti, jaz sem velikrat načrte in načrti črti razpoložljivost, kot kot vne dva, kar sta šla mimo ungaranjenca, pri ja. usmiljenem Samarijanu, ja. prvi pa drugi sta šlamimo. In jaz sem velikokrat krat tak, ne, me pa uči ravno to tretje vlogo sem samarjana prevzeti in se ustaviti in ne kalkulirati na svoje ne. načrte. Uh, Čistak tak life hack je pa, kar reče, palm up, ne, dlani na ali kako že, kako to preve, ne, Dlanina vzgor, ja. ja. Se pravi, ena taka drža, kaj je on rekel, da se jo naučil pri usodnih procesih, ne, ko so zaslišanja, ne, da mora dati klient njega odlanina vzgor, ker to dela odprtost ne, in potem tako dobro reče, sej tudi jaz vsem je odlanina vzgor čist do konca, ne, ja. do križa. Ne. Do križa je. In je res, sem preizkusil parkrat zdaj v zadnjem recimo mestu dveh, treh, To držo, sej itak od molitve to poznaš, ampak čisto mm. v pogovoru, recimo, uh -huh. ko si na nekem težkem pogovoru, ne? sem preizkusil in, in deluje. Ne? Ja, torej, da imaš dlani ne v pesti ali pa na na kolenih, ampak na kolenih pa na vzgoru brne, ne? Kot, uh -huh. kot en tak lifehack, ki, ki drobne stvari spreminja. No? Ej, hvala, Marko, za uh, to oddajo. Meni se že zdaj malo svita to, kar si prej rekel, da je gospod to porabil, ne vem. tisti, ki so do konca poslušali najbolj tudi tako mislijo, ne, tisti, ki niso jih ni več zraveno, ne, ja. na tej točki hvala za, za to, da, ja, gradiva ta odnos, da naj je ta knjiga tudi na tak način povezala in se veselim še tvojih nadaljnih prevodov.
1: Ja, res hvala, jaz moram reči, da tudi res... Uh, Tako, kaj si rekel, se nisem ampak me zelo bogatita tvoj, eh, bom rekel, miselni tok, kaj je čist drugačen od mojega in mi da marsikaj misliti. No, tako da hvala za to, da sem kašne stvari še dodatno domislil. Hvala.